0: Hello. Aqui é o Cosme Faé e eu descobri meu potencial produtivo bebendo café e não olhando para uma tela. Como é que vocês estão essa semana? Cadê vocês divulgando episódio? Tá cheio de assunto legal nesse podcast aqui. Tem episódio falando sobre investimento, de... Sobre objetivos, sobre fazer merda com dinheiro, minimalismo, longevidade, organização. Compartilha aí com teus amigos, vai. Eu vou ficar muito feliz se a audiência subir mais. Quem assistiu a primeira live do Hello Fire? Aconteceu na última quarta-feira. O tema da live foi fez algo na pandemia que quase ninguém fez. Já comecei a live chamando a Camila Rodrigues para participar contando o que tem feito de maneiro nesses últimos meses. Daí no papo apareceram vários seguidores contando coisas bem interessantes. Teve a galera compartilhando que decorou mais a casa, que aprendeu a cozinhar, que está fazendo curso de interpretação de sonhos, deixando a casa mais inteligente com a Alexa, e até mesmo um novo hobby que é fazer sucos diferentes. A live tá lá gravada no IGTV do Instagram, lá no perfil do Hello Fire, dá uma conferida lá. Eu tava percebendo que eu, sem planejamento algum, acabei mudando minha rotina durante o dia, sabe? Na verdade, prestei mais atenção em um detalhe importante, apreciar mais meus momentos de pausa. E logo em seguida, eu percebi o quanto o ócio criativo tá sendo muito importante nas últimas semanas. E não é ficar à toa apenas, deixa eu ficar melhor meu ponto. Por estar trabalhando remoto, full time, nos últimos meses, eu fiquei numa fritação de aproveitar cada minuto do dia. E eu chamava isso de aproveitar meu tempo produtivo. Qualquer brecha do meu dia, eu preenchia fazendo alguma coisa, estudando, por exemplo. Eu somei horas, horas e horas explorando assuntos que de fato até me interessavam. Comecei a abraçar mais meus momentos livres durante o dia agora. Tanto na hora do almoço, quanto uma pausa no trabalho durante o dia. Que antes eu preenchia com caçar conteúdo complexo, agora eu simplesmente aprecio o nada. Sim, o ócio criativo total. E isso tem me ajudado demais a não terminar o dia estressado, inclusive... Tenho solucionado problemas de forma mais assertiva e eficiente no meu trabalho por conta disso. E de novo, são apenas alguns pontos que o ócio criativo é explorado e já percebi meu nível de estresse e ansiedade bem menores. O Ócio Criativo, inclusive, foi título de uma monografia de um cientista italiano chamado Domenico de Massi. Ele publicou sobre isso nos anos 95, 94, alguma coisa assim. Inclusive, deve ter sido inspiração para o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss, porque ele publicou esse livro uns 7, uns 10 anos depois. Do que o, o Dominico. Ao invés de Ócio Criativo, eu prefiro chamar de inércia intelectual, que inclusive o Dominico fala sobre esse termo no livro o Ócio Criativo. Eu já tive ideias brilhantes numa pausa bebendo meu café, olhando pro céu, do que com os olhos arregalados, analisando dados para tomar uma decisão rápida. A gente não fazia isso trabalhando no escritório, sabe? Até mais vezes, na real, e me parece que eu me afastei desse equilíbrio. Para uma produtividade efetiva, faz muito mais sentido a maestria da distribuição do tempo ao longo do dia. E não aquela obsessão por eficiência a todo custo com uma distribuição assertiva, com o equilíbrio da vida pessoal, entrega muito mais resultados, cara, experiência própria. E se você tá aí tendo, como eu, a oportunidade de trabalhar remoto o dia todo, faça as pausas durante o dia, nem que você prolongue por mais um tempo o expediente se precisar. Vai tomar um sorvete na hora do almoço, brincar com teu filho, fazer café com bastante calma. No outro dia. Logo antes de almoçar, eu fui à feira comprar algumas coisas e, com máscara, sem forçar a barra, veio do céu uma solução para o problema que eu estava tentando resolver no trabalho. E é bem possível conciliar momentos de lazer e descanso com o seu trabalho. Os resultados são bem incríveis. Deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, na antiga empresa que eu trabalhava, eu observava muitas das vezes algumas pessoas chegando muito cedo na empresa e saindo muito tarde mas não era uma fase de alta demanda, que é claro que às vezes acontece, né? Completamente normal, mas observava os perfis específicos de workaholics, que mesmo com os filhos e companheiras esperando em casa, insistia em se acorrentar nas cadeiras do escritório e do carpete cinza. Para essas pessoas que por longos meses chegam tão cedo e saem tão tarde, eu só consigo pensar numa frase. Ou você tem problemas em casa ou no trabalho, né? Esse flerte workaholic dos anos 2000, polvilhado com burnout, nunca funcionou. Depois que você se quebra por dentro com esse desequilíbrio, alguém vai substituir você. Gostei de ver vocês dando play em mais um episódio. Até o próximo episódio, episódio 10. Tchau, tchau!